0: Olá, esta é a 11ª edição do podcast Olhar Mais de Perto do Instituto Ação pela Paz. E eu sou Jaime Garcinkio, presidente e cofundador do Instituto. Nos podcasts anteriores, recebemos especialistas do sistema prisional, autoridades do Judiciário, do Ministério Público, pessoas que criaram e dirigem projetos para a recuperação de pessoas presas e egressas, além de dirigentes de ONGs que contaram suas ideias para aperfeiçoar a ressocialização de quem foi privado de liberdade. Tivemos muitos ativistas desta causa por aqui e convido aos interessados para assistir os podcasts anteriores que estão disponíveis no nosso site. Hoje teremos uma oportunidade especial, que é de ouvir duas pessoas que se destacaram e ganharam fama pelo trabalho prático desta assistência à população que é carente pessoas com vulnerabilidade. São eles, o Eduardo Lira, fundador e CEO do Gerando Falcões, e o Leonardo Precioso, que criou o Instituto Recomeçar. Os dois são muito conhecidos e certamente vão contar como começaram os seus trabalhos e os desenvolvem na área social, especialmente nesta que é foco do nosso Instituto. Edu e Léo, muito prazer em recebê-los no nosso programa. Eu vou fazer uma, primeiro uma pergunta para o Eduardo, que depois eu repeti para o Léo. Eduardo, eu começo te fazendo a pergunta que dá tema a esse episódio. Na sua visão, qual é o maior desafio do líder social na inclusão de pessoas em vulnerabilidade? E, na sequência, eu gostaria que o Leonardo também respondesse a mesma questão.
1: Amigo Jaime, primeiro obrigado pelo convite. É uma alegria imensa poder estar aqui, dividir esse tempo, esse momento precioso é, de uma conversa produtiva. Eu queria só deixar, antes de começar aqui a responder, deixar o meu carinho ao Ação Pela Paz, meu carinho a você, Jaime, que na grande pandemia, no momento mais intenso e duro, você não gosta que fala publicamente, mas a gente foi muito apoiado diretamente aí por você, pelo time, pelas doações que foram muito relevantes para a gente alimentar as pessoas que estavam numa situação de fome. Então eu queria deixar aqui muito meu carinho, meu muito obrigado, em nome de todas as favelas brasileiras, porque esse momento como aquele que a gente estava, em que as pessoas não tinham o que comer, se a sociedade organizada não se posicionasse entregando uma ajuda, haveria uma hecatombe social no país. Então... Eu acho que a aliança que a gente tem, ela mostrou o valor dela também nesse momento. É uma das coisas que eu tenho mais orgulho de parcerias entre ONGs, a iniciativa privada e o mundo de filantropia. Então, deixar aqui o meu registro, meu carinho. Jaime, é o seguinte, eu acho que um dos grandes desafios dos empreendedores sociais é, e o Léo, o Léo Precioso que está aqui, ele vai poder falar bem disso também, que é um case de sucesso, um jovem líder, como poucos no Brasil é você ter um olhar sistêmico para o problema. O que, que significa um olhar sistêmico para o problema? No caso aqui do Léo, você tem o objetivo de fazer a inclusão social desse egresso, mas arrumar o um emprego e incluí-lo no mercado de trabalho é uma parte da solução, porque a parte mais desafiadora vem antes, que é ali o acolhimento, que é... O cara não tem mais RG ou CPF ou título de eleitor, você ter que fazer um encaminhamento social para essa pessoa se é, reestruturar diante da sociedade. Você ter um time técnico, como o Léo tem, com psicólogo, com assistente social, mas um time humano, competente, queira trabalhar com metas, queira ter um sonho grande. Você ter uma rede de outros parceiros que consigam fornecer aquilo que a gente não consegue fornecer. Então, hoje, para se vencer a pobreza, para se vencer a desigualdade, não tem uma bala de prata. Tem que ter uma atuação em rede. Então, a minha resposta, Jaime, é que o desafio dos empreendedores sociais nesse mundo moderno é cada vez mais trabalhar em rede e atuar o problema de uma forma sistêmica, entendendo que eu não tenho todas as soluções, por isso eu tenho que trabalhar com o Léo, porque o Léo consegue fazer aquilo que eu não sei fazer. E por isso a gente tem que estar com Ação pela Paz, porque Ação pela Paz traz um conteúdo que a gente não teria. Então, essa somatória oferece uma solução para um problema real. O que, que o Léo
2: acrescenta, Léo? Jaime, primeiramente muito obrigado pelo convite de estar aqui reunido com vocês. Estou tendo a oportunidade de estar dividindo essas ideias com um grande amigo meu que é o Edu e está sendo acompanhado por pessoas que eu respeito muito. Eu acho que acrescentando o desafio que o Edu falou, o trabalho em rede, de fato, de fato é uma corrida de bastão. O recomeçar ele tem um potencial. O Gerando Falcões tem um potencial o Ação pela Paz tem um potencial. Se cada um de nós, essas instituições e de outras instituições que nós estamos relacionados, fazem parte do nosso eixo de relacionamento. São instituições que querem fazer, se cada um entregar o melhor para a causa da inclusão, hoje a gente está falando do egresso, do sistema carcerário, mas esse trabalho, hoje nós estamos na periferia, eu, Edu, de fazer a inclusão dessas pessoas que estão nas vulnerabilidades, estão nas margens da sociedade, porque não é só o egresso. A questão do egresso é um detalhe, é um ato. O que diferencia o Léo do seu vizinho? Um ato. Porque o contexto socioeconômico, aquilo que está em torno de nós, entendeu? É igual. Infelizmente, o Léo teve uma iniciativa e pagou por ela, como tantos outros teve iniciativas que não são as iniciativas que recomendáveis, que é, de fato, conseguir a sua dignidade social à mão armada. A sociedade que é pessoas que buscam através do seu trabalho, do seu conhecimento, da sua educação, da sua cidadania. Mas até que essa pessoa conquiste isso, esse seu direito de cidadão, isso tem que ser feito um trabalho gigantesco. E aí que eu falo que é uma corrida de bastão, porque cada um sabe entregar, de fato, algo potencializado. Então, como o Edu falou, o Ação Pela Paz nos traz conteúdo que nós não teríamos. Legal. Gerando Falcões faz conexões que o recomeçar não teria. E o recomeçar opera algo que, muitas das vezes, outras instituições também não teria. Então, essa conexão e essa corrida de bastão é fundamental para que a gente possa incluir, não só os egressos, mas a sociedade que está às margens, estão nas periferias sem oportunidade.
0: Começou uma belíssima introdução, já esclarecemos muita coisa. Edu, na tua visão, o trabalho com egresso prisional tem particularidades em relação às demais pessoas com vulnerabilidade?
1: Eu acho que tem muitas particularidades sob o ponto de vista de que a raiz, se a gente for fazer uma causa raiz, né, o início de tudo, onde começa, onde é a fonte? É a pobreza. A pobreza é a desigualdade. Então... Tanto o tema da violência e quem está num presídio, como quem... Não necessariamente foi para violência ou para criminalidade, ou como o Léo colocou aqui, buscar um reconhecimento social através do uso de uma arma ou de ser um integrante de uma facção criminosa e etc. Mas quem está lá, eventualmente, em casa, agora, dentro de um barraco, é, sobrevivendo, sem ter tomado um café da manhã, sem ter almoçado, só vai fazer uma refeição, sem sonhos, sem expectativas, são pessoas que foram sequestradas pela pobreza. A similar... Solidaridade entre as ações, Jaime, é exatamente o fato de que a gente está combatendo a mesma raiz, que é a raiz da pobreza, que a gente tem que superar a pobreza e a falta de oportunidade no Brasil. O Brasil ele perde talentos extraordinários no banco da escola. Ninguém tem dúvida de que o Marcola poderia ser o CEO da Fiat, o CEO de uma grande marca brasileira. Ninguém tem dúvida de que essas pessoas que integram facções têm uma capacidade de liderança, de comunicação, uma capacidade matemática, uma capacidade de gerenciamento de processos. Absurda e avassaladora, mas elas foram perdidas. O talento delas não foi ali é encapsulado é. para algo bom. Então, nós perdemos ela. Então, Jaime, a similaridade é que a gente precisa vencer a pobreza. A gente precisa reduzir as desigualdades para evitar esses efeitos colaterais. Quem seriam esses atores
0: sociais que você acha que são importantes e essenciais para a reinserção social dessas pessoas. Porque não dá para a gente fazer sozinho. Não é só o Edu, não é só o Léo, não é só o Ação pela Paz. Até a ideia do podcast é que mais gente nos ouça e mais
1: gente integre essa corrida de bastão, como disse o Léo. Jaime, o termo do Léo é magnífico, essa corrida de bastão. A questão fundamental é que a sociedade precisa se conscientizar que tem que ser construído um lugar para o egresso do cárcere no mercado de trabalho senão essa sociedade vai degringolar. Então, nós somos a terceira maior população carcerária do planeta. De cada 10 presos que saem, 7 voltam. Uma taxa de 70% de reincidência no crime. Porque quando essas pessoas saem e vão buscar uma segunda oportunidade, elas não encontram. Porque a sociedade não quer estar próximo. Você ter uma passagem pelo mundo do crime é como se você tivesse uma doença contagiante. Ninguém quer estar perto dessa pessoa. fala olha, eu não vou estar perto quer inserir o egresso no mercado de trabalho, insere, mas em outra empresa, não põe para trabalhar aqui perto de mim. Então, o que está que acontecendo? A gente vai criando um exército que ele se move contra a gente. Eu acho que tem que ter um grande pacto social no Brasil para a construção de novas oportunidades. Eu tenho dito muito, Jaime, que a gente não precisa de uma classe média no Brasil que se sinta culpada pela desigualdade social, porque é tanta desigualdade que às vezes um caminho que tem a é se sentir culpado. Não, culpa gera inação. O que a gente precisa é de uma sociedade civil que se sinta responsável, que tenha a responsabilidade em construir oportunidades. Estados responsáveis, prefeituras responsáveis, empresas responsáveis, escolas responsáveis, cidadãos responsáveis na construção de oportunidades reais. Eu acho que essa consciência pode tirar a gente desse labirinto. As pessoas precisam receber a confiança de uma segunda oportunidade. O maior exemplo disso aqui é o Léo, que eu passei dois anos da minha vida trocando cartas. Se você me permite falar, Léo, quando eu fiz o convite para ele, Léo, vamos caminhar nessa direção? E que ele me deu a palavra, ele não voltou mais atrás.
0: No teu livro, Jovens Falcões, que hoje é uma referência sobre o assunto de superação, você poderia falar dele um pouco como surgiu a ideia e de que maneira ele acabou sendo o embrião da Gerando Falcões?
1: Ah, o, o livro, Jaime, era uma forma até de eu me manifestar e de eu existir, porque eu queria mostrar para o jovem da favela que você pode usar suas vocações para ser médico, juiz, advogado, empreendedor, sobretudo empreendedor, e não só o caminho da violência, ou das drogas, ou da criminalidade. E aí a gente vendeu 5 mil livros de porta em porta por R$ 9,99, com time que eu montei, e eu usei o dinheiro para fundar gerando falcões. Então, esse livro era uma tentativa de eu contar a minha própria história de vida, de que eu queria ser um jovem falcão, sabe, Jaime? De que eu queria mudar a minha vida. E aí, quando eu consegui isso, eu entendi que eu precisava fundar Gerando Falcões, para gerar falcões no Brasil, para retirar as pessoas da linha da pobreza. Porque o falcão, Jaime, ele enxerga de cima, porque ele voa. E quem voa, ele vê as coisas sob uma outra perspectiva. Ele não vê sob a perspectiva de não tem jeito, tá acabado, já era, tô vencido pela pobreza. Não, ele está olhando a oportunidade que ele é um empreendedor, ele quer empreender a própria vida. Então é isso que a gente sonha e está implementando nas favelas e o Léo é um grande exemplo de um empreendedor, de um aprendedor também, que está sempre aprendendo e implementando aquilo que ele acredita.
0: Você é conhecido por congregar pessoas, dono dessas causas que você atua. Como é que você desenvolve esse trabalho? Isso pode ser muito inspirador. Como é que você une pessoas de diferentes setores Muitos nunca envolvidos no trabalho social e você consegue levar todo mundo para um propósito.
1: Bom, ouvir isso de você para mim me deixa feliz, Jaime. Eu estou correndo atrás. A gente está numa indústria de talentos. Então, a gente precisa de talentos para conseguir entregar o melhor para quem é pobre. Então, esses talentos são tantos trabalhadores sociais como o Léo, que está comigo na ponta, que nasceu na periferia, morou numa favela vertical, que é aqueles conjuntos habitacionais é, no Encosta Norte, deu a volta por cima. Há talentos do centro, que estudaram também boas universidades, que fizeram MBA fora. A gente tem grandes talentos a, que se juntaram a nós, e que tiveram oportunidades e também talentos como empresários, que têm o um poder de decisão, que conseguem mover o ponteiro, como você, o Abílio Diniz, o Jorge Paulo Lema, a, o seu Eli Rohr, o Guilherme Bentimol e tantas outras pessoas. Então, eu tô aqui aqui em Nova York para recrutar mais talentos, onde eu gasto uma, a maior parte do meu tempo. Colocar essas pessoas que têm é, uma capacidade de performance acima da média para trabalhar no combate à pobreza e na redução da desigualdade no Brasil. E, em tese, nós que temos organizações sociais, estamos trabalhando para resolver os maiores problemas da humanidade. A questão do cárcere é um dos maiores problemas. Então, em tese, os principais talentos do planeta deveriam trabalhar com a gente. E não necessariamente na Netflix, só dando um exemplo. Então é um desafio de RH, de gente. Então eu acredito muito nisso, eu dedico muito tempo para isso também. O Recomeçar teve início como um
0: projeto da Gerando Falcões. E você podia nos explicar como isso aconteceu e como, pela tua visão, como isso esse tema hoje é trabalhado por vocês?
1: Isso foi se desenvolvendo no tempo, então como eu contei aqui a história do Léo, eu me encontrei com ele quando eu queria aprender a jogar futebol, eu era ruim e o Léo era bom, e ele me foi um hum. professor para mim, me ensinou, não fiquei tão bom, aquelas coisas, mas é. hoje eu consigo chutar um pouco a bola. E ele acabou indo para uma escolha de vida empurrado por uma questão social envolvendo-se na criminalidade. E foi preso. Então, ali começou a nossa troca. Quando o Léo decide mudar a sua questão de vida social e vir para Gerando Falcões, o início dele foi através da prática esportiva, porque é o que ele sabia fazer a vida inteira. Então, ele dava aulas numa oficina de futsal que a gente tinha dentro de uma comunidade chamada Cidade Kêmel, em Poá. E ali ele atendia hum. crianças do entorno, e jovens de do próprio em Paulista, Ferraz Vasconcelos, etc. E ele sempre foi me provocando de que existia ali uma possibilidade da gente fazer um trabalho com os egressos do cárcere, na reinserção produtiva no mercado de trabalho. E a minha pergunta sempre foi, Léo, você tem certeza que a turma vai querer? E ele sempre me dizia, eu não quis, não estou aqui com você? Vamos tentar com um. E aí, eu falei, ah, então vamos prototipar aí, Léo, vamos ver se essa sua ideia tem sentido. E aí, o teste foi com o seu Osmar, passou é, mais de 20 anos, eu suponho, no cárcere. E o seu Osmar abraçou, o tempo passou, colocamos o boy também, que é um outro rapaz lá do Itaim em Paulista, e os dois vingaram. Aí eu falei, bom, Léo, nós demos três tacadas: uma foi você, outro seu Osmar, outro boy está todo mundo andando na linha, matematicamente funciona isso, cara. Vamos criar um programa. E aí criou-se o Recomeçar, pô, que foi um sucesso, dialogando com empresas nacionais e internacionais, colocando o egressos para trabalhar, inclusive como consultor numa empresa como a Accenture, em universidades, e o Léo fazendo um debate até com a ministra Carmen Lúcia, é, ministro de Estado. E aí eu falei, Léo, isso aqui ficou grande, cara. Se você ficar aqui debaixo da minha asa, esse negócio não vai ser bom para você, Vamos criar, vamos tornar o Recomeçar uma ONG própria, um negócio e eu te patrocino. Vamos falar com pela paz aí, vamos embora. E foi a melhor decisão que nós tomamos, porque o Recomeçar hoje consegue voar, ter muito mais agilidade, velocidade e ter um sonho grande de replicar a sua operação em todo o Brasil, Jair. Eu acho que é um case, e uma história que mostra que oportunidades como uma segunda chance pode modificar a vida das pessoas. E quando a gente encontra um líder como o Léo, Jair, ele replica. Então, ele forma outros líderes e isso se torna uma coisa é, viral.
0: É, ele estava falando antes de começarmos sobre novas iniciativas em Pernambuco, Brasília, São José do Rio Preto. Dá para ver como isso está andando. Eu ia até perguntar para o Léo qual a origem do recomeçar, mas acho que você já explicou bem. Se o Léo quiser agregar alguma coisa, agrega antes da pergunta que eu vou te fazer, antes de responder essa pergunta. Para aqueles que desejam sair da criminalidade, como você vê, qual
2: a possibilidade de mudar de vida? Ele contextualizou legal nessa nossa história, que começou justamente num projeto social. Eu e o Edu, nessa parte do futebol, era dentro de um projeto social e de fato e eu confesso estava super inseguro em relação ao recomeçar se tornar independente a conversa que a gente tem as reuniões que nós fizemos e tal pensando né sempre na direção de apoio vamos fazer vai dar certo e tal e enfim o recomeçar ele nasceu de fato como uma empresa de impacto social uma organização com um conceito de empresa com indicador, com meta, com gestão. Meu, time fanático por resultado, de querer transformar a vida. Eu falo para o pessoal, Jaime, vocês têm que ter pressa de dar resultado na vida das pessoas. Tem que ter pressa. Ah, processo, isso, isso não é para burocratizar, é para acelerar, é para escalar. Entendeu? Então, a gente tem que ter pressa. As pessoas estão necessitando do nosso apoio. Então, isso é desde o atendimento. Então, assim, hoje o Recomeçar se tornou uma grande ferramenta para ser utilizada pela sociedade civil, entendeu? Então, nós estamos aqui de portas abertas, então a gente tem voluntários que são embaixadores, se aproximou para sentir o cheiro do problema, para conseguir procurar por soluções, mas, de fato, entrando agora na resposta da pergunta, Jaime, eu falo para você com 100% de certeza. É possível, sim, a pessoa que passou pelo sistema carcerário sair do mundo da criminalidade e recomeçar uma nova trajetória de vida Isso é possível Isso é tão possível E hoje eu trabalho nisso Eu e o Edu, a gente conversamos muitas vezes E tem um outro parceiro nosso aqui Que é, que é o Lê Maestro Nós sempre dialogamos muito E sabe por que de fato o Léo trabalha Nessa parada da forma que trabalha 12, 14 horas por dia Conversa hoje com o país Praticamente com todos os estados Com juízes, com desembargadores Com ministro e tal Sabe por quê? Porque no sistema carcerário tem gente que pode dar resultado iguais ou melhor que o meu. Isso é fato. Ah, Léo, você consegue citar as pessoas? Um monte, um monte daqueles que eram melhores que eu já aderiram ao recomeçar e estão reposicionados na sociedade. Entendeu? Então, pessoas que eram melhores que eu, de fato, conseguiu, através do recomeçar, da ferramenta que nós aqui, esse time que está aqui dialogando, nós construímos o recomeçar. Vocês credibilizaram para que isso acontecesse. Então, é possível, sim, uma pessoa que passou pelo sistema carcerário, não é somente aquele que passou seis meses, três dias, cases como o do Osmar, que o Du falou 20, 32 anos de sistema carcerário. 32 anos. Danilo que hoje ele é o nosso coordenador de São Paulo, que ficou 20 anos dentro do sistema carcerário e agora está saindo da coordenação de São Paulo e assumindo a gestão do nosso primeiro negócio social, que é a pizzaria, para que lá a gente possa também gerar recursos e sustentabilidade para Recomeçar. Então, esses que eu citei, são pessoas que retratam a vida de tantas outras pessoas que hoje já está fazendo parte do Recomeçar. Hoje, o Recomeçar tem 40 pessoas, Jaime, na faculdade. Sabe por que tem 40 pessoas na faculdade? Porque eu fui para lá e eu consegui resgatar minha cidadania lá. E foi esse meu parceiro aí, o Edu, que me deu essa oportunidade de trabalhar meu lado de cidadão, entendeu de me colocar dentro da universidade. Foi um desafio para nós. Após três meses de liberdade. Então, de fato, é possível. Hoje, o trabalho que é feito por nós que eu estou falando aqui por nós, a gente dá uma nova origem para o egresso. A gente sabe das dificuldades do sistema carcerário, das limitações do sistema carcerário. E aí isso é generalizado, independente que a unidade A ou a unidade B tenha um trabalho feito visando a ressocialização. Mas para a sociedade é o sistema carcerário. Não é Paquembu, não é Junqueirópolis, não é Irapuru. Não, é. Não, não é. É o sistema carcerário. Então, eles colocam de forma uniforme essa visão. Só que nós, com o recomeçar, a gente dá uma nova origem para essa pessoa. É egresso do sistema carcerário? É. Está vindo lá do recomeçar. É possível. Hoje, nós chegamos aí, né, para você ver o número de procuras, ontem, na data de ontem, 7 de 10 de 2021, nós chegamos a um número, só nesse ano, de 50 socializações. Cada socialização... Pois. Tem uma média de 20 a 30 egressos que chegam toda semana no Recomeçar, em busca de uma nova oportunidade. E os egressos querem esse apoio da sociedade civil. Estão buscando a oportunidade, estão pedindo apoio. Cada recusa que a gente tem com um egresso do sistema carcerário é o mesmo impacto de você colocar um revólver na mão dele. Você recusou, você está colocando bala no bolso dele. Recusou de novo, você está colocando um carregador no bolso dele. E de fato, as recusas e as rejeições faz com que as pessoas de uma certa forma dê uma resposta, e muitas das vezes essa resposta é infeliz e é direcionada como
0: criminalidade. É importante a pergunta que eu queria te fazer, e é que as empresas podem ser aliadas importantes no trabalho do recomeçar. Qual a grande dificuldade para mobilizar o empresariado na causa do egresso?
2: O egresso retornar ao mercado de trabalho só tem um obstáculo, de fato, chamado preconceito. O preconceito das pessoas. Hoje você fala: "Ah, é até difícil você procurar um projeto de lei para o egresso do sistema carcerário. Por quê? Porque ele é um cidadão comum, ele sai para a sociedade, ele tem os seus direitos, e os preconceitos das pessoas que impede dele ser empregado. A desconfiança, a descrença. Então é importante as companhias, as grandes empresas, entender que esse tema não é mais uma exclusão social. É algo que pode ser enxergado como diverso. Hoje, a questão do egresso do sistema carcerário, por muitas das vezes, foi equiparado e a gente também tem que procurar políticas de soluções, mas ele foi equiparado para a questão das pessoas que estão em situação de ruim e drogadição, pensando em oportunidade, porque gera desconfiança. Hoje, as empresas que trabalham em conjunto com as instituições, com as organizações sociais como o Recomeçar, que se envolve na situação, quer ter uma participação na evolução, eu acredito que essas empresas elas vão ser os maiores exemplos da nossa nação a médio prazo. Agora,
0: eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo gostariam de saber o Tempo tem essa curiosidade. Qual é o ciclo vivido pelos participantes quando eles entram no, no recomeçar?
2: Hoje o cara chega no recomeçar, ele vem canalizado por várias formas. Hoje o boca a boca no recomeçar funciona muito bem. Mas os egressos chegam no recomeçar através do próprio poder público, do judiciário, das instituições religiosas. Enfim, essa pessoa chega no recomeçar, procura pelo recomeçar e ele já é atendido por um egresso do sistema carcerário. Ele já é atendido. Como que é? Não tem nada formal. Sabe quando você é atendido numa loja de surf? De street? E aí, meu brother, como é que é? Tudo bem? De onde que você é? Que quebrada que você é? O cara já entende. O cara fala, meu... Aqui que eu posso me identificar. E a partir daí, ele passa por uma socialização. O que é a socialização? Ele vai entender, de fato, o que é o recomeçar, que o recomeçar foi criado por um egresso do sistema carcerário, que tem parceiros como Gerando Falcões, Ação pela Paz, Brasil Foundation, entre outros. Sabe? Ele vai entender todo o contexto, ele vai entender que ele vai passar por um processo... De desenvolvimento, que é onde a gente fala que a gente dá uma nova origem para o cara, a pessoa vai saber onde ela vai tirar um documento, vai saber se posicionar numa entrevista, vai saber sobre marketing pessoal das redes sociais, entende que não é legal estar tá lá, entendeu, mano? Posicionado de tal forma. E tal, Porque as empresas vão procurar saber de você, então você tem que estar tá, é, nitidamente bem posicionado, que isso aí faz parte do contexto social, da evolução social, então ele vai entender todo esse contexto, e aí ele vai passar por um período que hoje está centralizado em 10 horas com educadores sociais, quem são esses educadores sociais? São pedagogos, são assistentes sociais, são psicólogos, que fazem um trabalho de desenvolvimento social desse egresso do sistema carcerário. A partir daí, ele vai passar por uma entrevista, que é uma entrevista, de fato, individual com técnicos, para que a gente possa entender também alguns contextos. Até então, ele está vindo de trabalho em grupo, e aí ele vai para um pessoal, ali ele vai falar de coração para coração, ele vai falar dos seus, dos seus interesses, ele vai falar do que ele quer para a vida dele, vai falar de projeto de vida, ele vai ter momentos de escuta, geralmente ninguém quer escutar o egresso, mas nós no Recomeçar, nós queremos escutar o do egresso, a gente quer entender de fato como a gente pode procurar soluções na vida dele. Então, a gente tem que escutar ele. Então, a gente tem uma equipe que faz esse trabalho de escuta e é uma equipe super bem qualificada. Meu, eu sou suspeito de falar do meu time. Eu acho que eu tive mais sorte de ter um time né, do que competência para fazer. E aí, volta para a mão do egresso. Passou por todos esses técnicos, volta para a mão dos mediadores. Você vai passar por um papo reto. Foi mano, já passamos, tá vendo? Eu passei a mesma situação que você, hoje eu estou aqui posicionado. Você passou, mano, é isso que você quer? porque a gente vai começar a investir o que a gente tem mais de precioso não recomeçar, pô, o que, que é? É o dinheiro e tal? É as oportunidades que surgem aqui dentro, oportunidades de estudo, oportunidade de qualificação profissional, de graduação e o emprego. Então ele passa todo esse contexto para ele entender que as oportunidades são pequenas, a quantidade são gigantesca de pessoas e tem que ser bem aproveitado. Esse é o processo do recomeçar. E a partir daí, a gente começa o processo de acompanhamento. Direcionou, está canalizado, está usufruindo, está aproveitando uma oportunidade que foi gerada por nós, nós vamos acompanhar. Ah, qual é o período que vocês acompanham? Léo, o período que essa pessoa estiver usufruindo das oportunidades geradas por nós. Ah, Léo, pode demorar, pode demorar, mas a gente tem graus de acompanhamento. Essa pessoa está envolvida com o recomeçar. Ela não é só um beneficiado do recomeço, ela já se envolveu, tem os relacionamentos com as empresas, tem a prospecção feita com outros parceiros para que a gente possa potencializar as nossas operações visando captação de recursos. Então a gente tem um trabalho de bastidores para que a gente possa colocar essas pessoas de fato para jogar. Então, a gente usa muito aqui no Recomeçar uma disciplina do futebol, de tração, de pegada forte, vamos lá, de técnica. Né? A gente usa todo esse conceito esportivo para que a gente possa colocar ele como um atleta. Essas pessoas, para que elas possam performar legal, não só no mercado de trabalho, mas na sociedade, de fato. Eu queria te perguntar duas coisas. A primeira, em relação aos
0: participantes do Recomeçar, qual o percentual de reingresso no sistema prisional hoje? E a segunda, como você se sente dando apoio a pessoas que passaram pelo que você passou?
2: Assim, o nosso percentual em 2018 de pessoas que passaram pelo recomeçar foi uma ferição junto com o projeto SEMEAR com o Tribunal de Justiça, que é encabeçado pela nossa parceira, amiga, companheira Solange, Junto com o desembargador Luiz Antônio Cardoso, que se tornou meu amigo também, em 2018 foram um índice de 3% de reincidência carcerária. Eu acho que não é legal falar dos 3%, sim da retenção de 97%. E aí, Jaime, nós partimos para 2019 e 2020. 2020 a gente sabe o colapso que entrou, mas a gente conseguiu baixar esse índice. Ficou uma média de 5% entre 2019 e 20, mas quando a gente divide em ano, nós conseguimos abaixar meio por cento. Ficou em 2,5% cada ano, uma média que a gente fala, pô, a gente está no caminho certo. Eu tenho muitas coisas ainda que eu enxergo que vai colaborar na baixa reincidência carcerária, vai colaborar na diminuição da população carcerária. Eu tenho muitas coisas ainda que a gente está né, trabalhando e, devagar, a gente está colocando em prática. Mas eu tenho certeza que o recomeçar ele vai diminuir ainda esse percentual em escala nacional.
0: Como é que você se sente dando apoio a pessoas como estas? Passaram pelo que você passou.
2: Se fosse para me resumir numa única palavra, uma imensa satisfação. Mas eu me cobro muito em relação a resultado. Eu sou um fanático por transformação social. Por isso que eu falo para o meu time que a gente tem que ter pressa de colaborar com a transformação da vida das pessoas. Então, assim, eu sou imensamente feliz com as minhas atitudes, com o meu posicionamento. E, assim, é motivo de orgulho para minha família. Então, eu consegui voltar a ser pauta de um jornal que eu fui, de uma certa forma, exposto como um terrorista no país. Isso há 13 anos atrás. E aí, através do relacionamento do Edu, nós conseguimos mostrar uma outra história no mesmo dia, no mesmo horário, 13 anos depois. Não foi na mesma semana, no mesmo dia e no mesmo horário. 17 de abril. Então, eu sou imensamente feliz com as minhas atitudes, sou muito feliz com o meu time, que está comigo todos os dias, está trabalhando comigo. Então, hoje é motivo de muita satisfação, de eu ter tido uma oportunidade de ir para a faculdade e estar tá devendo matéria ainda para conseguir concluir, mas eu consegui, através do recomeçar do contexto geral, ter 40 pessoas lá, cursando. Eu Hoje eu consigo dormir em paz, já sabendo que eu estou dando o meu melhor, sabendo que a equipe do Recomeçar está dando o seu melhor. Então, hoje é, é super satisfatório.
0: Eu, então, eu queria agora ouvir as palavras finais do Edu, que tem muita responsabilidade nisso, nessa parceria de vocês dois. Edu, dá o teu último depoimento, que acho importante. Você é uma, já uma referência nacional, você conseguiu congregar e é conhecido por tanta gente. Então, dá a tua despedida aí.
1: Uma vez eu vi uma coisa que quando o corpo fica doentado, como, por exemplo, a pessoa fica com câncer, o próprio corpo humano libera os glóbulos brancos que vai confrontar essa doença e salvar o corpo humano, né? até vencê-la. Ah, você, é o Léo, todo mundo que está aqui, são os glóbulos brancos que estão aí é, tentando vencer a pobreza, a desigualdade, a falta de oportunidade. Então, a gente não pode parar nunca. Que mais glóbulos brancos se revelem no país e entrem nessa luta com a gente. Às vezes, a gente se sente sozinho e solitário. Então, a gente precisa que os bons façam mais, porque os maus têm um ruído muito grande. Então, a gente precisa ser ainda melhor, mais rápido, como diz o Léo, e ter mais pressa ainda. Obrigado, Jaime, pelo convite. Nosso podcast... Deve ser um alto-falante para os glóbulos brancos bons
0: nos ouvirem, nos escutarem e nos apoiarem. Bom, eu queria encerrar. Estou agradecendo muito a presença de vocês dois, sendo que conversar com vocês, que eu já conversei muitas vezes antes e é sempre uma oportunidade de aprender né? coisas que vocês falam são profundas e práticas. É de uma dimensão que as pessoas precisam avaliar, ouvir e avaliar, para pessoas que justamente queiram esse problema menor e o país maior. E agora, o, o meu recado é para quem está nos acompanhando né, mensalmente nessas nossas plataformas de streaming, além do agradecimento pela audiência de hoje, reforçar o convite para que acessem o site do Instituto Ação pela Paz, no endereço www açãopelapaz.org.br sem ser e sem tio além disso, vocês podem ficar por dentro de todos os nossos conteúdos e novidades buscando o Ação pela Paz no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Compartilhem esse episódio, os seus contatos e ajudem a espalhar esse debate, essa visão que o Edu colocou tão bem, né? Vamos procurar mais glóbulos brancos se agregarem a gente. E fechando o programa, como de costume, eu lembro o slogan que direciona todos os nossos trabalhos. A paz de todos é a sua paz. Obrigado e até o nosso próximo encontro.